0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Rhetorik lässt sich ja für fast alles anwenden, also Gehaltsverhandlungen, Flirten, Bewerbungsgespräche, politische Debatten und so weiter. Ein Trainerkollege von mir würde sagen, dass all diese genannten Anlässe nur Spezialfälle von Verkaufsgesprächen sind. Ja, wenn man es so auslegen möchte, dann verkaufen wir alle ständig irgendwas. Uns selbst, unsere Arbeitskraft, unsere Meinung, unsere Großmutter oder was weiß ich. Ja, wir leben eben in einer Konsumgesellschaft. Und wo viel gekauft wird, muss auch verkauft werden, klar. Das ist an sich ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben auch Verkaufstricks, die verkaufen vor allem eines, nämlich dich als dumm. Mal ist das moralisch verwerflicher als in anderen Fällen, aber ich kam auf das heutige Thema, weil ich mal wieder, zum ersten Mal seit langem zum Glück, so einen Verkäufer vor mir hatte, der wirklich alle Register gezogen hat. Gut, er wusste nicht, was ich beruflich mache, und dass ich all diese Tricks kenne, das habe ich ihm erst danach gesagt und natürlich nichts gekauft. Heute zeige ich dir daher fünf Tricks der Verkaufsrhetorik, die du kennen, aber nicht unbedingt selbst anwenden solltest. Zumindest nicht so dreist, wie ich sie jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet im weiteren Verlauf darstellen werde. Apropos verkaufen. Wenn du ein bisschen mehr als nur den Podcast möchtest, zum Beispiel das E-Book zu Schlagfertiger in sieben Schritten, hin und wieder einen für dich völlig kostenlosen Audiokurs oder auch Live-Webinare zu den Top-Themen aus dem Podcast, dann werde doch einfach Premium-Mitglied auf Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf rhetorikpodcast.de. Für 6 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr kannst du diesen Podcast mitfinanzieren und dafür auch das eine oder andere sehr sinnvolle Extra einstreichen, das dich in deiner Rhetorik und Kommunikation weiterbringt. Danke an alle, die mich schon unterstützen, sei es über Steady oder zum Beispiel auch mit Weiterempfehlungen als Rhetoriktrainer und so weiter. Ganz lieben Dank dafür. Und jetzt gleich zur Sache, fünf Tricks der Verkaufsrhetorik. Fangen wir an mit etwas, das in den Bereich der Scheinargumente eigentlich gehört. Als Scheinargument ist es so ein Satz wie, ja, aber das machen doch alle so. In der Verkaufsrhetorik nennt man das eher soziale Bewährtheit. Entweder über die Masse oder einzelne Testimonials. Promis zum Beispiel. Also dein Lieblingssportstar trägt genau diese Schuhe. Also kaufst du sie dir auch. Genau betrachtet eben ist es dieses, der macht's, dann machst du doch auch. Oder wenn alle das machen, dann muss das doch gut sein. Ein Produkt mit 1238 Bewertungen und einem Schnitt von 4,2 von 5 Sternen wirkt auf uns oftmals vertrauenswürdiger als eins mit 12 Bewertungen und 4,9 Sternen Und das macht man sich oftmals zunutze, deswegen auch diese Aufkleber gerne auf Büchern. Bestseller, Spiegel Bestsellerliste Platz 1. Toll, da war auch mal, glaube ich, 50 Shades of Grey. Also, nur weil viele Leute dieses Buch gut finden, muss es noch lange nicht gut sein, aber soziale Bewährtheit ist ein Verkaufstrick und wenn sich auch ein Auto so und so oft verkauft wird, äh, verkauft hat, wird eben darauf hingewiesen, dieses Auto ist das meist zugelassene in diesem Jahr in Deutschland. Und es funktioniert ein bisschen psychologisch, dass man sich denkt, oh okay, dann muss es ja gut sein. Nein, muss es nicht, vielleicht ist ja auch nur das Marketing gut. Ja, eine ähnliche Richtung geht Punkt 2, Suggestivfragen. Wollen Sie etwa, dass Ihre Familie nach Ihrem Tod vor dem Nichts steht? Wollen Sie das wirklich riskieren? Verstehe mich nicht falsch. Es gibt Fälle, da sind solche Fragen durchaus berechtigt. Da muss auf Risiken hingewiesen werden und auf Chancen. Aber sehr häufig ist es einfach nur aufgebauschtes Drama, wie in einer Vorabendserie im TV. So ta ta. ta, ta. Und das wird dann gerne überspitzt und komplett in den schillerndsten Farben dargestellt, wie schlimm das alles sein könnte, ohne diese Versicherung. Oder wie toll dein Leben wird mit dem Nicer Dicer oder dem V-Gurkenhobel. Ja, gerade wenn du dir Teleshopping anschaust, da wird zuerst in tristen Bildern gezeigt, wie ein armer Mensch mit einem banalen Messer wie in der Steinzeit Gemüse schneidet. Und die Frau, es ist eigentlich immer eine Frau, wenn es um Haushalt geht in diesen TV-Shopping-Sendungen, steht total gestresst und angeödet und mit der Hand so puh, sich über die Stirn wischen da. Und dann wird es bunt. Und dann kommt diese super tolle Plastikgerät, mit dem man Gemüse in Rekordzeit schnippelt. Und man denkt sich so, hey, es geht ums Gemüseschnippeln Und ihr macht hier irgendwie... Riesenbombastfilm draus. Ja, lasst die Kirche mal im Dorf, macht kein Problem, wo eigentlich keins ist, und suggeriert mir dann, dass ihr die perfekte Lösung dafür habt. Aber genau so wird sehr häufig eben gearbeitet. Auch Punkt 3, der tricks in der Verkaufsrhetorik, wird im Teleshopping sehr, sehr maßlos genutzt. Nämlich Verknappung und Verdringlichung. Angebote auch im Supermarkt, wenn die Discounter ihre besonders günstige Aktionsware haben, ist das immer auf eine Woche begrenzt und manche Angebote gelten dann auch nur samstags mit diesem Coupon. Und im Teleshopping hast du teilweise wirklich so einen Counter mitlaufen, nur noch so und so viel Stück verfügbar und der läuft immer weiter runter und manche Leute werden dann wirklich vom Fernseher nervös und sagen, oh, wenn ich jetzt nicht anrufe, dann verpasse ich dieses tolle Gerät. Und denken gar nicht mehr darüber nach, dass sie das eigentlich nicht brauchen. Das trickert so dieses Jäger- und Sammler-Ding in uns. Und das ist sowas ganz tief verankertes. Aber Verknappung und Verdringlichung, ich brauche heute noch Ihre Entscheidung. Es gibt sie ja oft. Ich arbeite ja auch, wie du vielleicht weißt, wenn du den Podcast öfter hörst, auch als Hochzeitsredner, mache freie Trauungen. Und ich bekomme das auch immer wieder von Brautpaaren bzw. von den Bräuten erzählt, dass es ihnen passiert ist. Bisher haben wir darüber geredet, Teleshopping und große Firmen wie Discounter, aber auch im Kleinen bei Brautmodengeschäften ist das in Einzelfällen schon vorgekommen, dass meine Braut erzählt hat, sie hat ein Brautkleid gesehen. Und dann kam der Spruch, oh ja, das ist wirklich schön und das passt ihnen traumhaft, aber gerade heute Morgen war eine Kundin da, die sich dieses Kleid angesehen hat und die meinte, sie kommt wahrscheinlich am Montag wieder und wird's dann kaufen. Und das können wir so schnell nicht wieder bestellen. Das kriegen wir nicht mehr her. Und ich denke mir, Leute, das ist Stangenware. Natürlich kriegt ihr das wieder her. Es dauert vielleicht gerade in den heutigen Zeiten per Schiff aus China oder sonst woher ja ein bisschen. Aber hey, das ist trotzdem ein Kleid von der Stange. Das kriegt man wieder her. Aber es gibt eben gerade beim Thema Hochzeit, wo es jeder und jede so gut wie perfekt haben will ist das halt dann so ein Punkt, da fängt das Herz anzuschlagen und oh, was ist, wenn ich jetzt ohne das Kleid dastehe? Ach, dann kaufe ich es jetzt einfach gleich, ohne länger drüber nachzudenken. Diese Taktik funktioniert auch bei Autos, bei Tageszulassungen, die am Hof stehen und so weiter. Wird immer wieder gern genutzt. Bei allem, wo du eigentlich nochmal in Ruhe für dich abwägen solltest, ob du das jetzt wirklich kaufst, wird mit Verknappung und Verdringlichung in dir drin quasi so ein ja archaischer... Automatismus ausgelöst, zu sagen, oh, haben will, bevor es jemand anders hat. Funktioniert leider ziemlich, ziemlich gut und manchmal ist es ja auch wirklich so, ich falle da grundsätzlich nicht drauf rein, mir ist es dann aber auch schon passiert, dass ich dann wirklich was später nicht mehr bekommen habe, ist dann aber meistens auch nicht so schlimm, weil das eine Produkt, das man unbedingt haben muss um jeden Preis, gibt es ja doch eher sehr selten. Viertens läuft in die ähnliche Richtung nur genau umgekehrt. Statt Verknappung und Verdringlichung, das ist gleich weg und du wirst nervös und willst es haben, setzt man auf Neugierde, Exklusivität oder auch sein Geheimnis. Ja, ich arbeite nun mal als Rhetoriktrainer und Kommunikationscoach und ich stehe diesem ganzen Coachingmarkt, den es inzwischen gibt, gerade so im Online-Coaching, durchaus sehr kritisch gegenüber, weil dort oft mit sowas gearbeitet wird. Hier erfährst du das Geheimnis, wie man 20 Kilo in einem nur acht Wochen abnimmt. Mit dieser einen Methode gelingt es garantiert. Und wenn du becherst, wirst du eben neugierig, und denkst dir, oh, da muss ja was dran sein, das möchte ich jetzt schon wissen, wie das funktioniert. Ja, das triggert also auch so ein bisschen den Jäger in uns, der so sagt, ha, wo ist das Gnu versteckt? Ja, Und dann, ah, ich möchte es jetzt wissen, das ist dann quasi schon fast ein Rätsel. Und man wird entsprechend neugierig und möchte das auf jeden Fall herausfinden. Und deswegen ist man dann auch bereit, vielleicht einen Kurs abzuschließen, der ein bisschen was kostet. Oder sich in irgendeine E-Mail-Liste einzutragen und so weiter. Oder auch im Supermarkt werden Produkte, die es jetzt ganz neu dort gibt, dann eben groß mit Hinweisschildern neu, jetzt im Sortiment oder nur für kurze Zeit im Sortiment beworben. Und all solche Dinge funktionieren auf Basis unserer Neugierde, dass wir dann doch uns für Dinge erwärmen, interessieren, die uns eigentlich gar nicht zu so interessieren brauchen, weil gerade beim Thema Abnehmen, es gibt keine großen Geheimnisse als jemand, der selbst schon 30 Kilo abgenommen hat, kann ich dir sagen, mehr Sport, gesünder Essen, sättigendere Lebensmittel. Es klingt eigentlich ganz einfach, ist aber oft sehr schwer umzusetzen, aber ein großes Geheimnis gibt es einfach nicht. Aber sobald man dir das suggeriert, kann es passieren, dass die Neugierde in dir drin anspringt und deswegen etwas kaufst oder ein Abo irgendwo abschließt, was du wirklich überhaupt nicht brauchst. Damit kommen wir auch schon zum finalen Punkt, dem fünften Punkt und den finde ich persönlich Ganz besonders fies und hinterhältig, denn wie du in diesem Podcast vielleicht schon öfter gehört hast, ich spreche immer mal wieder gern drüber, es gibt eine Sachebene und es gibt eine Beziehungsebene. Und jetzt gibt es eben Verkäufer und VerkäuferInnen, die gerne sehr stark auf der Beziehungsebene arbeiten. Das verrät dir meist, dass die rationalen Argumente vielleicht ein bisschen dünn gesät sein müssen. Also man sagt dir jetzt nicht, kaufen Sie dieses Produkt, weil es ist so und so gut, sondern man schmeichelt sich so ein bisschen ein, macht dir Komplimente, zeigt sehr großes Interesse für dein Leben, deine Hobbys. Gerade bei alten Menschen hören solche Verkäufertypen dann gerne ausführlich zu und, oder erzählen auch sehr viel über sich selbst, um sympathisch zu wirken. Also über ihre Familie, über ihre Hobbys über das, was sie macht, vielleicht auch über ihre Schwächen, damit du das Gefühl hast, hey, jemand, der Schwächen hat, ach, das ist mir sympathisch, ja, dann wird sowas ausgepackt, wie hier, sehen Sie auf den Fotos meine fünf, ja, wirklich fünf reizenden Kinder, die sind ja so niedlich, aber auch so unglaublich teuer und ich bin übrigens seit 28 Jahren verheiratet mit derselben Frau, da sehen Sie mal, wie verlässlich ich bin und Oftmals wird da eben versucht zu suggerieren, hey, wir sind doch eigentlich jetzt nach dieser halben Stunde Gespräch, sind wir doch schon Kumpels, Buddies, können uns absolut vertrauen, also kauf das doch, weil ich, dein guter Freund oder deine gute Freundin ist, dir verkaufe. Ja, es ist dann so ein bisschen dieses Tupperware-Ding. Ich ja, habe gerade gelesen, Tupperware ist anscheinend pleite und ich frage mich, wie kann das sein, denn immerhin ging es ja darum, dass man das an Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis verkauft, die es vielleicht nur kaufen, um mir einen Gefallen zu tun oder weil sie mich sympathisch finden. Und genau diese Schiene wird eben auch von manchen VerkäuferInnen genutzt. Und die ist eben ganz besonders fies, weil es kann sich ja manchmal wirklich ergeben, dass man mit jemandem geschäftlich zu tun hat und dann trotzdem feststellt, er ist eine Verbindung da. Man hat einen sehr guten, fast schon freundschaftlichen Kontakt und dann tut es umso mehr weh, wenn man irgendwie rausfindet, oh, das war rein funktional, das war sogar berechnend drauf angelegt, um mir etwas zu verkaufen oder sich anderweitig Vorteile in eine Geschäftsbeziehung zu verschaffen. Und manchmal wird das ja plump gemacht, so unter uns beiden kann ich das ja mal ganz im Vertrauen sagen. Oder wenn jemand sagt, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, dann lauf. Denn wenn die Person betont, jetzt ganz ehrlich unter uns, kannst du sehr sicher sein, dass diese Person bisher nicht ehrlich zu dir war. Ja, aber mit all solchen Vertraulichkeitsmaschen, mit viel Arbeit auf der Beziehungsebene, wird versucht, dir etwas zu verkaufen, wofür man offensichtlich keine rationalen Punkte hat. So Nochmal die Zusammenfassung der fünf Punkte. Erstens, soziale Bewährtheit. Das machen doch alle so oder dein Lieblingspromi macht das so. Zweitens, Suggestivfragen, die völlig überdramatisiert sind. Drittens, Verknappung und Verdringlichung. nur noch heute, nur in haushaltsüblichen Mengen. Viertens, man weckt deine Neugierde oder suggeriert eine gewisse Exklusivität, beschränkt auf so und so viele Zugänge oder verkauft dir nicht das Produkt, sondern ein großes Geheimnis. Und fünftens eben, die Arbeit auf der Beziehungsebene. Wenn wir beste Freunde oder Freundinnen sind, hey, dann kaufst du doch von mir wirklich jeden Dreck, egal wie wenig du es brauchst. so Hausaufgabe der Woche. Achte mal beim nächsten Gespräch in einer Kaufsituation darauf, ob das Verkaufspersonal versucht, dich mit einer dieser Taktiken zu kriegen. Dann weißt du gleich, oh, das sind Verkaufsmaschen, die sind nicht wirklich seriös, da sollte ich besser die Finger davon lassen. Wovon du nicht die Finger lassen solltest, ist, diesen Podcast gerne weiter zu empfehlen, mal über eine Steady Premium-Mitgliedschaft nachzudenken. Und ansonsten auch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter abzugeben. Geht nicht auf allen Plattformen, aber auf manchen schon. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.